1: 广告过后，马上回来。您的参与，我们的动力。参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号幺零幺三，每条短信收取五十韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网 t b s 点首尔点 k r，收听更多回放。
0: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见
2: 下面是本时段新闻因涉嫌滥用职权和违反公职选举法等四项罪名被起诉的经济道知事李在明法院一审结果全部宣告无罪今天水源地方法院城南支院刑事一部做出了上述判决关于亲哥哥被强制入院一案法院认为这是理这知事的正当工作很难被看作滥用职权另外根据公职选举法涉嫌虚伪陈述亲哥哥被强制入院冒充检察官夸大撞动开发业绩等案法院也都做出了无罪判决 此前检察机关在上月2 5号的结案判决中就亲哥哥强制入院和滥用职权两项嫌疑判处有期徒刑一年零六个月对违反三项公职选举法的嫌疑 判处罚款600万韩元 下一条新闻美国总统特朗普为了保护信息通信技术和服务不受中国等外部威胁宣布进入国家紧急状态 白宫发言人萨拉桑德斯在当地时间1 5号通过声明表示特朗普总统签署了上述行政命令以履行保护美国信息通信技术和服务的承诺该发言人还表示本次行政命令赋予商务部长停止和威胁国家安保和美国国民安全的交易的权利外媒分析称此举为禁止中国信息通信企业华为的业务开启了大门 下一条消息前警察厅厅长江姓明昨天被逮捕他涉嫌在朴槿惠政府时期非法介入选举法院认为案情严重且有销毁证据之嫌因此接受检方申请批捕江姓明但法院驳回了前警察厅厅长李哲胜前清瓦台治安秘书朴和正和前警察厅情报局局长金向云等人的逮捕令申请认为检方调查不足以证明嫌疑人的犯罪事实因此不予逮捕 江信明涉嫌在第二十届国会议员选举时期，动用警察厅情报单位的力量，介入亲朴槿惠派的选举。当时青瓦台向警察厅情报局发送亲朴槿惠名单，情报局为协助亲朴槿惠派人士当选，在相关选区收集信息，并拟定竞选战略。下一条新闻：检方要求对首尔江西区网吧杀人事件嫌疑人金成洙判处死刑。经首尔南部地方法院刑事合议十一部今天审理在结案公判中检方表示金成珠有计划且残忍地杀害了受害者却没有罪责感和反省检方对涉嫌帮助哥哥犯罪的金成珠弟弟表示参与了暴行没有反省要求判一年零六个月的有期判刑最后辩论时被告席上的金晨珠站了起来对受害者和受害者家属表示道歉以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析日前美国总统特朗普签署总统行政令 并把华为与那相关花旗这个以及70家关联的企业列入实体清单 就相关话题我们马上联系韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆来进行了解杨帆你好吴先你好大家好非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题那我们看到美国总统特朗普是为了保护信息通信技术以及服务不受中国等外部的威胁宣布进入国家紧急状态具体的情况又是怎样的呢
3: 这个行政令应该是在美国时间5月15号 这个特朗普是签署了这项行政命令就是宣告了这个宣布国家科技紧急状态那就是说在这个紧急状态下呢美国企业呢是不可能使用对这个美国国家安全构成风险的任何企业的电信产品或者是设备那其实说这个实际上应该说就是针对华为的一种禁令了那这个禁令来讲应该说它是不今年还宣布之后他还要求美国的这个商务部 会同其他政府机构在150天内 拟定一份实际的这个实施计划同样也是在这个行政令公布之后呢这个美国商务部还是发表声明说 将华为跟其他跟华为相关的70个关联企业 都列入到这个美方的实体清单了那就是禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国企业获得元器件
0: 和相关的一些技术，技术嗯，是的。那这个美国签署了行政命令之后，我们看到目前华为是表示自己是有备案的，但给华为带来的影响会有哪些呢？从这个行政命令和它的操作可操作的这个流程和未来的可能性上来看呢，应该就是说从结论上来看，华为要想从美国。
3: 进口美国的芯片的话是必须要拿到美国政府的许可的就是美国商务部刚刚讲的这一百五十天的时间是用来制定这个规则那就是他会把特定国家或个人认定为外国对手那这肯定就会提到特定国家肯定会提到中国那特定企业肯定会讲到华为或者是两者都会提到那也就是说如果华为拿不到这个美国政府的许可的话那华为应该就是很难从这个美国进口芯片虽然是说并没有完全堵掉华为从美国进口芯片的这条道 但是应该说难度是提高了非常大了另外这个命令还要求这个美国国家情报总监办公室来做评估就是做这种敌对国家呃危险技术威胁的一个评估那这个评估也需要在4 0天内要提高提出一些相关的这个威胁的初步报告还要求国土安全部这个就存在安全漏洞的这些通信技术要编制年报这个年报也需要8 0天内发布也就是这些
0: 各个机构的之间的这种行政操作还是相当繁琐的嗯是的我们看到美国也要求澳大利亚等这些盟国大家一起来共同封杀华为这个情况又是怎样的呢
3: 应该说特朗普的这个行政令的另外一个非常重要的目标也就是想迫使他的盟国放弃中国的这个武 g 产品也就是说在给放一个信号就是说美国现在在认真的这个考虑建立一个法律的框架怎么能正式的将中国供应商排除到武 g 的这个网络之外这也是这个行政令据说是已经酝酿过一年多了很早之前就在酝酿然后这次是正式的这个签署了然后也是在西方向西方的这些盟国释放这个强烈的信号其实到目前来讲的哈就是美国的主要盟国比方说英国澳大利亚加拿大新西兰这些国家当中只有澳大利亚在官方上公布出来这个在本国的这个网络建设当中禁止华为设备 但是说,最近我也看了一些相关在讲,澳大利亚可能会将华为的设备就是全部拆除掉。但是从澳大利亚自己国情上来看,其实他国内的四G设备基本上都是由华为来提供的。就是如果他要执意的想把华为的设备都拆掉的话,那他承担的后果也是非常大的,就可能国家一下就。重新返回到了三G时代都有可能，所以这种实际上未来可能产生的这种负面影响，我觉得也让澳大利亚这边也是比较有负担的。那相反，像英国和德国目前来看的态度就是说，呃，有能力让华为部分的这些产品参与到这部分的设备，参与到这个英国或者是德国的这个五G网络建设上来的。也就是说，呃，英国和德国呢，还是在有条件的选择跟这个华为合作。嗯，是的。
0: 那现在的话这个大背景是中美贸易战除此之外我们看到也有各方的分析表示这次两国之间美国之所以开始对华为动手也是出于五 g 之争那白宫在这个时间点签署对华为的禁令又是为什么呢
3: 这个其实从时间点上来看的话可能大家也就顺理成章会联想到这是不是就是中美在谈判和比方说加征关税方面美国可能没有占到实际的一些利益或者没有得到这个主导权没有然后通过华为的事情来向中国施加压力想但是说我个人还是觉得你像中国政府过往的这些他的表态和他的这个行动上来看呢如果说中国企业在外面受到 利益受损的话，他肯定会出来捍卫的。但是到目前来看，中国政府从来没有拿过任何一个企业当做这个外交的筹码。所以说我觉得如果美国政府或者说特朗普总统确实有这个意思来施加压力的话，我觉得是他判断失误吧。对，而且这个其实。目前来看啊,就是说在这个中美贸易谈判上来讲,解决问题肯定是时间问题。但是说中国,我觉得中国最,最还可以就是有底气的这个认为这个东,这个纠纷可以解决是因为我们都知道中国现在处在一个这个非常重要的经济转型的一个节点上。那这个节点这个核心的转型的核心其实就是从之前的世界工厂变成世界市场。那换句话说就是中国要成为一个进,进口国。那如果进入一个 进进口国的这个状态话其实贸易纠纷就会慢慢被解决掉了也就是说没有没有纠纷的理由就是说这应该就是解决是个时间问题
0: 是的，当然我们也看到韩方目前的不少分析都认为这次美国总统特朗普对华为开刀一个很重要的原因也是为了要争夺5G 领域的控制权，因为接下来的话还会有一百五十天的一个调整时间，如果美国商务部确实出台进一步的管制方案并且限制对华为出口。那我们看到短期的影响也许可以克服，但长期来看的话，确实克服是不易的。华为方面目前的回应。是怎样的呢
3: 就是面对这个特朗普的行政令华为就在今天做出了一个官方的声明就是华为 声明就说到这个华为是5G电信设备 应该说是这个领域无可比拟的领导者那华为也是愿意跟这美国政府来沟通保障产品安全的措施但是如果美国限制华为其实这不会让美国更安全也不会使美国更加强大它只会迫使美国使用劣质而又昂贵的替代设备 那其实在这个5G网络建设当中 美国就很有可能会落后于其他国家其最后伤害的还是美国的企业和消费者的利益所以说这个另外这种不合理的限制其实也是在侵犯华为的权利嘛那肯定还会引发其他这些比较严重的法律问题然后我也看了一下就是在十四号就前两天这个华为董事长在这个 呃梁华在伦敦的一次会议上啊也是接受过这类就是可能性的一种提问吧就是说如果美国采取这种签署行政令会怎么怎么样的时候当时这个梁华的态度就是说在目前这个政治经济环境下这个华为对自己的业务发展还是很有信心的就目前公司的一切运营都是非常正常那从业务这个未来业务发展上来看因为五G现在备受关注各个国家都把五G作为基础设施建设了所以说 嗯这个作为这种促进数字经济发展的重要因素的话其实它它的它的未来的发展前景也是呃艰难是艰难但是信心还是有的
2: 嗯
0: 是的没错接下来的话引发法律问题纠纷的可能性现在各方都不排除那我们看到现在华为方面的一些负责人呢也是表示是已经有了一些备案来应对目前这个情况但是在接下来短期之内去打造自主可控的供应链目前 这个由此来看，打破僵局的唯一的方，或者说非常有效的一个方法，也就是那脱离美国仍然可控的一个全球供应链了。中方政府对此是否发表立场呢？呃，中国外交部在十五号就是例行的这个记者会上，当时就有记者。
3: 提问说这个特朗普可能会预计要签署这样的一个行政令那当时发言人更更爽的就回答说是这个呃一段时间以来美国一直在滥用国家力量不择手段的这个给中国企业特定的中国企业抹黑啊或是打压特定的中国企业应该说是对他们的动机来讲其实中国政府也是知道的就是世界也都知道了他还是敦促美国政府尽快啊停止这种借口安全问题对中国企业进行无理的打压应该说是特朗普曾经也在讲在武器上他要跟中国进行公平竞争就说应该说是中国政府希望中国企业能够在中美的这些这个竞争上能够开展这种比较公平公正而且非歧视的这样一个竞争也希望美国能赶快创造一个这样的环境嗯是的就今年
0: 一月份呢这个一季度的基准来看我们看到目前在智能手机市场上华为的占比是达到了百分之十七就这次美国的限制措施接下来华为会如何破局我们也会继续关注非常感谢杨帆带来今天的这一期节目我们下期再见谢谢大家接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息 晚6点47分
4: 依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报那第一条消息呢来自南山二号隧道由北向南方向目前发生在该路段下行车道上的交通事故已经得到了及时的处理路面恢复正常通行好下一次路况来自首尔外环高速公路九里至板桥方向目前呢在河南分岔口附近路段的三车道和四车道上发生了一起追尾事故相关负责人员正在积极的处理事故之中那受事故影响后续路段目前拥堵比较严重还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶好我们继续来关注一下天气明天三十度以上的区域呢还会继续的扩大受到来自韩国东海岸的高气压影响明天全国多数地区将会呈现出一个多云的态势那济州岛和全南海岸等地预计会在今天的晚间时段开始将会迎来新一轮 的降雨，明天呢预计内陆多数地区体感会非常的闷热。公众在外出时呢要注意做好补水和防晒的措施。好，我们来看城市天气预报，首尔多云，十八度到三十度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
0: 大数据解读新趋 势， 数据有话说。接下来马上请出栏目嘉宾金 勇， 金勇你好。
1: 好， 大家 好， 主持人好。非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说那我们先来看一下今天您带来这个数据和什么有关嗯呃今天这个数据呢是和我们这段时间呢一直在介绍的这一件事情有关也就是呃执政党和第一在野党的支持率哈我们都知道前段时间是出现了几乎持平的这样一个状态哈但是呢最新的调查结果显示的是共同民主党的支持率呢是出现了一个急剧的上升反之呢自由韩国党的支持率呢是出现了一个急剧下降的这样一个趋势是哈所以说现在目前两党的支持率差距呢是再次大幅的拉大了嗯是的咱们来看一下具体的调查情况嗯这次的话呢是 m i t a 他受到了 t b s 的委托在这个月的十三号到十五号呢以全国一千五百零二名选民为对象进行了一个问卷调查这次调查的信赖度呢是在百分之九十五的情况下呢上下有百分之二点五的误差结果显示的是民主党的支持率呢是比上周统计支持率呃提高了。4.6个百分点 目前是达到了43.3% 韩国党的话呢 是下降了4.1% 目前是30.2% 然后呢之前我们介绍过 就在一周前的9号呢 也就是星期四的时候统计是两个政党的支持率之间的差距呢是文在寅政府执政以来的最低值目前当时差距呢差 只有1.6个百分点 目前按照今天的统计结果来看的话呢呃 已经扩大到了13.1%
0: 嗯是的因为记得金勇作家在介绍执政党和最大在野党自由韩国党之间支持率差异的时候有非常长的一段时间是在1 0个百分点之内的那这次是超过了1 0个百分点哈那我们来看一下出现变动比较大的地区
1: 嗯，民主党的支持率呢，是在这个中立层、进步层、保守层、湖南大邱、庆北、釜山、蔚山、庆南、首尔经济仁川。这些地区哈，年龄段的话呢，是20 40 50多岁，是出现了一个呃大幅上升。然后呢，韩国党的支持率呢，是在这个中立进步保守湖南中青、首尔大邱、庆北、釜山、蔚山、庆南。然后呢，年龄段的话是30 40 50岁当中呢，是出现了一个下降，这样的一个目前态势是。
0: 这样的。也就是中间层再加上之前提到的这些被集结的保守层,那目前他们的支持转向再次移到了民主党这边。专家是怎么分析的呢?
1: 嗯对此呢这个 r e m i t e 的相关人士呢在与这个韩联社的通话当中哈就表示韩国党的这个院内代表哈罗清院呢对文在寅总统支持者的这个厌恶言论是引起了一定的争议哈 目前还有就是518妄言惩戒无疾而终 等这些因素呢都是有非常大的关系的那不过呢也有人就指出哈目前如此大的这样的一个数据变动哈呃其实也有可能是这个调查机构的存在的一些呃
0: 数据的不稳定性就是它的一些不准确性嗯就是也和数据它存在一定的误差区间有关系哈对那我记得之前咱们也在节目当中就是介绍一些数据的时候 提到它可能会有上下3% 或者4%这样一个误差 哈那各个党派目前支持率的情况又是怎么样的呢
1: 嗯目前的话呢正义党和正未来党的支持率呢是分别下降了2和0 1哈分别是5 1的1 1的支持率和4 8的支持率呃民主和平党的支持率呢是与上周持平的然后呢其他政党的支持率呢是上升了0 2个百分点目前是1 8然后呢无党层的支持率呢是也是出现了一个小幅的上升上升了1 4个百分点目前的总总体的支持率呢是1 2点
0: 嗯，那对文在寅总统国政旅行评价这边的情况又是怎么样的呢？
1: 嗯呃调查结果显示的是对文在寅总统执行国政的肯定评价的话是上升了0 3个百分点目前是4 8 9哈否定评价的话呢是下降了下降了1 2个百分点目前的话是4 5 8的这样的一个区呃一个一个数据哈然后呢三周以来肯定评价呢是比否定评价是 也持平，呃，一直都是在呃高于啊否定评价的这样一个状况哈。嗯，然后呢回答不知道或者是不回答的人数呢，是增加了0.9个百分点，目前是占比是5.3%。然后呢，real limit 啊他分析说哈这个进步层大邱庆北湖南首尔还有就是3 0多多岁和5 0多岁等这些这些阶层哈他们有一个集结的一个趋势哈然后呢保守层釜山蔚山庆南中青
0: 经呃经济到仁川还有六十多岁以上的人群呢是有一个小幅的脱离的这样一个趋势嗯但是从整体数据上来看的话对文总统国政旅行的积极评价现在是要跟以往相比有所提高因为在之前节目当中我们曾经一度介绍到他的肯定评价和否定评价一度是非常接近的嗯对
1: 对于歪曲五1八民主化运动处罚法这边的民意调查情况又是怎么样的呢嗯呃在对这个制定这样的一个相关法律哈也就是歪曲五1八民主化运动处罚法的民意调查当中哈赞成和反对的意见分别是百分之六十点六和百分之三十点三可以看出啊赞成的意见是占了一个比较呃非常大的一个优势哈然后呢在今年二月十三号的调查当中当时的 赞成的比例的话是只有55% 然后呢反对的意见是34.7% 然后呢赞成的舆论呢目前为止是有所扩大的那具体来看的话呢 这个赞成者当中表示非常赞成的是占了41.6% 表示一般赞成的话呢是占了19% 然后呢非常反对的人数呢是占了17% 一般反对的话是占了13.3% 然后呢还有就是表示不回答或者是不知道的 是占了百分之九点一。然后呢，这次调查的这个是也是啊，受到了TBS的委托。哈，在这个月的十五号呢，以全国的五百零一名成年男女为对象进行的问卷调查。这次的问卷调查的信赖度呢，是在百分之九十五的呃情况下呢，上下有百分之四点四的误差。嗯，是的。
0: 5 1 8民主化运动妄言刚刚咱们也提到了那也是目前自由韩国党党派支持率出现下降的一个非常重要的原因五5 1 8妄言之前呢我们看到也是这个在野党的话对于5 1 8的一些不恰当的评论在国会上下在整个韩国舆论上也是掀起了非常大的争议对那这次的话自由韩国党支持率的下降也和5 1 8妄言惩戒无疾而终
1: 等等这样的一些因素有关哈对其实这次分析当中哈也提到过说这一次呃韩国党这个支持率下降还有和一个关系有关就是场外斗争它的这样的持续性和这个目前的民民间的这个经济状况不是特别好也有相关的一定的关系这也是这次日米特分析指出的一个其中的一点是的长期化的场外斗争导致国会始终无法正常化五月临时国会遥遥无期这些问题都是原因
0: 非常感谢金勇带来今天的这期节目我们下期再见好再见那整点过后马上回来